0: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser un nuevo día, te las cantamos.
2: Y quiero felicitar con mucho cariño a mi gran amiga, una mujer profesional, una periodista de cepa. Y además, una mujer, no solamente un gran ser humano, una gran madre, una gran esposa, Viviana Belsazo. ¿Cómo estás? Chula, ¿Cómo estás? Me encanta tu llamada, me encanta siempre estar contigo y te espero al rato, ¿Eh? Sí, pero te estamos felicitando desde el dedo en la llaga. Estás al aire. Pues es una maravilla poder estar en el dedo en la llaga, siempre es un placer escucharte, eh, ver tu, tu punto de opinión y bueno, por supuesto, informarnos, mi querida Adri. Muchas felicidades, querida Viviana. Que, este, que tengas muchos años más, eres una gran mujer, una gra un gran ser humano. Con mañanitas y todo, de verdad me siento honrada, mi querida Adri. Te mandamos un beso desde aquí, desde la cabina. Besos, hermosa. Gracias. Pues ahí está, pues, si quieren felicitar a Viviana, pues ahí está su tuit, Viviana Belsazo. ¿no? Y bueno, ya así iniciamos este dedo en la llaga del miércoles 3 de marzo del 2021 Celebremos y cada mañana de cada día. agradeciendo a ¿Tienes? todos aquellos que cumplen años de una vez, también, no solamente a Viviana Belsazo, sino a todos ustedes, a todos ustedes que nos sintonizan aquí por la 98.5 FM y a todo el país, porque ya estamos en todo el país y nadie nos para. Pues, ¿Qué les iba a decir? Ay, pues ya nos vamos con Daniel Calleja a Callejas a poner el dedo en la llaga.
3: Gracias Adri, muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. El rápido aumento en los casos de COVID-19, aunado al constante cambio de estrategias del gobierno federal para contener la pandemia sin afectar la economía, llevaron a que solo dos de los 324 municipios de La Esperanza se mantuvieran sin ningún tipo de contagio. El programa, que inició el 18 de mayo de 2020, tres meses después de que se anunció de manera oficial el primer caso en el país, se mantuvo con San Bartolomé Sogocha y San Francisco Solotepec, ambos en Oaxaca, como los únicos municipios fuera de la lista de contagios en todo el país. Las localidades destacan por instalar filtros sanitarios y retenes en las entradas principales para evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, además de estar ubicadas en la zona montañosa de esa entidad donde los asentamientos son de menos de 3.000 personas. Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerraron la garita de Tecate, Tecatito en Baja California, tras un cruce masivo de migrantes extranjeros y mexicanos. Pasadas las 7 horas de ayer, un grupo de inmigrantes irrumpió en el lugar y corrió por los carriles vehiculares, lo que sorprendió a los oficiales estadounidenses que finalmente los detuvieron. Desde esa hora se cerró la garita y decenas de automovilistas permanecieron en la fila de en espera de la apertura del reacceso a Estados Unidos. Joe Biden, por favor déjanos entrar, clamaron extranjeros y mexicanos que iniciaron la caminata la mañana de ayer vestidos con playeras blancas. Y es que los migrantes se cansaron de esperar para recibir el correo electrónico de ACNUR sobre su petición de asilo. Morena, PT y PS dieron un madruguete en el Senado al aprobar en lo general y sin cambios, con 68 votos a favor y 58 en contra del verde, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma a la ley de la industria eléctrica que revierte la reforma energética de 2013. En un debate acalorado en sesión virtual, sin parlamento abierto y al menos un día de haberse avalado en comisiones, la reforma que pasa al Ejecutivo Federal para su publicación se consumó bajo los argumentos de que busca rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además de comprometerse a mantener tarifas bajas de electricidad e incluso reducirlas. Michoacán, Puebla, Estado de México y Jalisco concentran 60% de las ventas de guachicol de medicinas, un negocio que genera pérdidas de hasta 2 mil millones de pesos al año. Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, firmó en entrevista con el Heraldo de México que se trata de medicinas robadas, clonadas y caducadas que se venden principalmente en tianguis y sitios de internet, las cuales son consumidas por al menos 8 millones de personas al año. El gasto promedio que la gente destina a estos fármacos asciende a 250 pesos, lo que supera el costo de productos de primera necesidad como una caja de leche de 12 piezas de un litro que cuesta 176 pesos o bien un paquete de azúcar de 4 kilos que cuesta 103 pesos los ingresos presupuestarios del sector público registraron su peor cuesta de enero en 28 años debido a los efectos de la pandemia. Sumaron 492.451 millones de pesos, lo que implicó una caída del 12% frente a enero de 2019, la mayor para un mismo mes desde 1993 según la Secretaría de Hacienda. Además, quedaron 14.921 millones de pesos debajo de lo esperado para el periodo. La contracción de los recursos del sector público obedece a la baja de la renta petrolera y los recursos tributarios y los ingresos por crudo cayeron 17% debido a la menor producción y a la baja en los precios Esta es la información Adri, regresamos contigo
2: Muchas gracias Daniel Callejas por tu información y por poner el dedo en la llaga todos los días. Y bueno, ¿qué les cuento? Con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado de la República aprobó este martes por la noche en lo general el dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica. Muchos dicen que fue un albazo, que que lo aprobaron en pues <ríe> en lo obscurito. Y bueno, ¿qué les digo? porque la verdad ha generado un tema muy controvertido todo esto. Ricardo Monreal estaba viendo su tweet, dice que pues en congruencia, este, en, congru en un acto de congruencia y en defensa de nuestra soberanía energética, aprobó, se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y tenemos en la línea al... Senador por el PAN, Secretario de Energía en el Senado, Yulén Rementería. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, senador?
1: Hola, Adriana, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
2: Oiga, senador, eh, nosotros no estamos entendiendo, si digo, los comunes y corrientes de la población, porque tal parece que esto es un tema ideológico, más que pragmático, y que vaya en función de generar este, in, en función que vaya a generar un tema económico a ver, cuéntenos
1: Pues mira, yo creo que lo has resumido muy bien, es más bien un tema ideológico porque por donde tú quieras buscarle a, a esta ley o esta, este dictamen que se aprobó anoche y en donde sí hubo un albazo hubo un madruguete, hubo una falta de la más elemental cortesía política hacia un órgano plural como es el Senado bueno, pues no no se encuentra por dónde le pueda beneficiar al país. Porque ellos hablan de beneficiar, de, de reforzar a una empresa nacional como es la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Ellos hablan de soberanía nacional. ¿Por pues qué? Porque,
2: ¿de, ¿A qué se refieren cuando dice, digo, lo entendemos, pero yo quiero que usted me lo explique, soberanía nacional?
1: Pues mira, es un concepto bastante abstracto, lo que dicen la soberanía nacional, como si la soberanía dependiera de que la Comisión Federal de Electricidad produjera la energía eléctrica en este país, uh -huh. a mí me parece que eso no tiene nada que ver una cosa con otra, la soberanía no está supeditada a si la Comisión de, energía, la Comisión de, de Federal de Electricidad genera la energía o la generan industrias que pueden ser eh, privadas. Que
2: pagan la, impuestos, que pagan. Que pagan eh,
1: impuestos, ajá. que requieren inversiones, que tienen que ser, pues, de, de muchos años para que puedan ir recuperándose poco a poco, y que al final lo, el país lo que necesita es tener energía que sea suficiente, que ajá. tenga buen precio, y por supuesto que sea generada a partir de procedimientos limpios, amigables con el medio ambiente, cosa que no hace, por cierto, la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Ellos, eh, me llama mucho la atención, donde tú presentabas, que bueno, que dice Ricardo Monreal, que lo hicieron en congruencia para sostener uh -huh. o para preservar la soberanía nacional, pues perdón, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, la soberanía nacional tiene que ver con otras muchas cosas, menos con quién produce es la que energía. Así en se país.
2: entendería, como que se le estamos regalando a las empresas que van a generar energías limpias, pues el país,
1: no, pues, pues es que no es así, mira, tan no es así que a partir de la, de la, digamos que la implantación de esta reforma energética de hace unos cuantos años, el costo por kilowatt hora está demostrado que ha venido yendo a la baja. Exacto. De hecho la Comisión Federal de Electricidad, al comprar energía barata y venderla al mismo precio, tuvo una utilidad solo por esa vía de alrededor, y estoy hablando del año pasado de alrededor de alrededor más bien del 19, de alrededor de 55 mil millones de pesos que por cierto no lo reflejó en los recibos de luz de los mexicanos ¿no? entonces, incluso la propia Comisión Federal de Electricidad se ha beneficiado de esta generación mucho más barata de energía a través de pues las fuentes de energía renovables el sol este, el claro. viento el agua y bueno a partir de ahí podríamos decir que eso es esa es la forma en la que ya se está generando el mundo y es el futuro del mundo aquí lo que tenemos es una iniciativa hoy ya prácticamente ley nada más falta que se publique que al final de cuentas pues está cargadísima de ideología en donde lo que hablan es de, de devolverle la soberanía a la nación porque, con, porque se genere eh, a través de una empresa pública el Estado, Ajá. porque lo hagamos nosotros los mexicanos, como si eso al final hiciera diferencia en lo que es el desarrollo del país. Hay países en el mundo, nada menos nuestros vecinos del norte, Ajá. que seguramente pocos, pocos como ese, tienen tanta empresa privada produciendo energía a lo largo y ancho de todo el territorio eh, norteamericano sí, sí. y al final de cuentas no, no les falta soberanía por eso ¿no? claro. entonces eh, realmente no tiene una cosa que ver con otra, lo que va a provocar esta reforma es energía más cara energía más sucia y por supuesto también al irse irse digamos que yendo eh, competidores que hoy están produciendo energía en nuestro país por razones económicas se tendrán que ir, bueno pues seguramente va a resultar también de energía insuficiente crecerá la brecha entre la demanda de energía que hay y la producción de nueva energía, y esto generará necesariamente más apagones. Ojalá en la corte la echan abajo, y no a por que... apoyarle la corona al presidente o a Morena, Ajá. sino para que no haga el daño que puede hacer al país. Ahora, le, le quiero
2: pre preguntar esto, senador Yulén Rementería. Eh, el presidente dijo en la mañana dijo que continúa la investigación sobre el caso Odebrecht, a pesar de un acuerdo que llegó ah. con ellos, ¿ya? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la acusa de contratos leoninos?
1: El problema es ese, Adriana, que no ha hecho una precisión clara en ese tema ni en muchos otros, pero hablando de este, de cuál es realmente, en dónde está la parte del acuerdo leonino cuál es la parte donde se duele y que México, se dio durante ya?
2: el sexenio de Felipe Calderón, es lo que él acusa que va a echar abajo o, todos esos contratos leoninos. Correcto,
1: o sea, si al final a ver, si al, pero pero eso no tendría en todo caso uh -huh. por qué significar el aprobar una ley como esta, estamos de acuerdo. Uh -huh. Al final si hay, en en Idesa, que es la empresa que está a la que se refería él hoy uh -huh. en la mañana allá en Nanchital, Veracruz, muy cerquita de Coatzacoalcos, uh -huh. si, si esa empresa tiene un contrato leonino con el gobierno y se prueba, pues que se eche abajo, yo no tengo inconveniente con eso, uh -huh. el problema está que no tiene por qué mezclar una cosa con otra, lo que se vaya a hacer allá, lo que jurídicamente proceda, pues que se haga, pero que se haga de acuerdo a derecho, y en este caso, en la ley, la que se aprobó ayer, pues no tiene no tiene que ver con aquel tema de allá, en absoluto, porque allá no se dedican a generar energía, ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo que yo veo aquí es simplemente que el presidente se agarra de clavos ardiendo para tratar de sostener su narrativa de que, bueno, a los neoliberales, a los conservadores, a todo esto que a él, pues, tanto, tanto le duele y tanto critica, bueno, pues, francamente me parece a mí que hay sin decir que lo que atrás estuvo bien todo, porque no es verdad, uh -huh. pero no por eso se tiene que acabar con todo lo que hubo en el país, porque hay cosas que se pueden salvar. Y evidentemente la reforma energética para el país ha generado la posibilidad de tener eh, el megawatt más barato y por supuesto también de contribuir a la generación de más energía y sobre todo energía limpia, amigable con el medio ambiente ¿no?
2: Senador, y el tema del TECMEC que también ustedes han señalado que definitivamente va a afectar, ¿cómo va Pero, a ser por nuestra supuesto. relación? ¿eh?
1: Por, su, por supuesto, va a afectar y seguramente traerá consecuencias en arbitrajes, en cortes internacionales, amén de lo que pueda determinar por los Estados Unidos a lo mejor en, en alguna represalia, en aranceles a otro tipo de productos. Ojalá y no fuera así, pero pues al final de cuentas puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, ante lo que estamos es ante una una decisión que por donde se ve, Adriana, no hay, no hay razón de haberla tomado. No le beneficia a México, no le beneficia... Bueno, al uh -huh. presidente no sé si le beneficie, porque no entiendo qué es lo que estaría pasando por su cabeza. Pero pero de ahí para allá, absolutamente a nadie en este país le sirve. No le sirve ni siquiera a la Comisión Federal de Electricidad, porque no la va a ser eficiente, no la va a promover como una empresa eficiente. Uh -huh. Entonces, no vamos a tener la energía limpia que requiere el país, ni tampoco en la suficiencia que lo requiere. Entonces, esto pues es una muy mala noticia.
2: O, oiga, Senador, ¿qué sigue? que van a preparar ustedes medios de defensa legal no van a sí, claro. una vamos acción a, vamos de constitucionalidad
1: sí vamos a acudir a la corte por supuesto y vamos a preparar todos esos medios para poder este tratar de echar abajo esto te decía no es con la intención de apoyar a la corona a nadie es simplemente que no se concrete el mal sí. que puede llegar a tener esta esta determinación esta ley porque otra cosa que te quiero comentar no se ha cuantificado cuál es el daño que va a, a generar en la certeza jurídica de la inversión en el país. Ajá. Mucha gente que a lo mejor estaba viendo a México como un destino para invertir en alguna materia, uh -huh. pues ante este tipo de decisiones que echan atrás decisiones del pasado ya tomadas, que dañan los contratos que ya existían en el país, pues se la va a pensar dos veces. Y eso va a provocar que inversión que a lo mejor podía llegar no llegue, y entonces no se generen los empleos que tanta falta nos hacen. ¿no?
2: Pero entonces, ¿cuál es la lógica, senador? Porque este no me queda clara con todo esto, o sea, ir, echar para atrás la, la inversión extranjera, la contaminación, las energías limpias, ¿cuál es la lógica? Por eso le preguntaba, la, ¿es la, ideológico? La lógica,
1: la lógica de Morena, pues ellos hablan de una soberanía, okay. hablan de un nacionalismo, satanizan a la empresa privada ayer lo vimos en el discurso no varios mencionaron a empresas privadas que no quiero repetir sus nombres aquí ahorita pero pareciera que lo que están es contra pues la iniciativa privada por más que digan que no y a mí me parece que en materia energética necesitamos de todo el que pueda ayudar que ayude evidentemente que no saco contratos leoninos, ni con moches, ni con nada de eso pero que al final de cuentas sí se permita la participación, como existe en el resto del mundo, de varios generadores de energía, porque okay. está claro que la Comisión Federal de Electricidad no ha podido ni puede ni podrá con el paquete.
2: Ok, pues muchas gracias, senador, por el pan Yulén Rementería. Gracias, secretario de Energía en el Senado. Gracias por al habernos contarlo. tomado la llamada. Gracias, para el dedo a ti, la Adriana,
1: llena. y un saludo a todo el auditorio. Gracias, pues tardes. ahí
2: está el tema, ¿eh? Híjole. Complicado, complejo, este y bueno nos vamos con nuestro querido Ramses Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Ramses, cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿cómo estás? Un
2: <ríe> Muy bien, querido. ¿Escuchaste la, la entrevista que, que tuve con el senador Yulen, ¿Sí? realmente Pues, ¿qué tal? Pues ya pasó, ya es un hecho, nada más que la publiquen la ley, la, esta ley, esta reforma de la ley de la industria eléctrica.
4: Sí, y lo que hay que esperar ahorita es que se publique y a partir de ahí inicia el, el proceso que se ha llevado a cabo por, por varias instancias en cuanto a amparos y sobre todo que eh, la cofe se pudiera hacer el apoyo fundamental como lo hizo en su momento dado cuando se echó para atrás y la combate a las recomendaciones que dio la Suprema Corte de Justicia el 3 de febrero. Y el día de hoy el diario oficial... También ya se publicó lo de el retroceso y que había dado un juez en cuanto a la exportación e importación de los petrolíferos que se había promulgado
2: en su momento. Híjole, pues lo que yo no lo que no entendemos, eh, Ramsés, es el tema de por qué hablan de soberanía el bueno, Morena, ¿Por qué habla de soberanía, porque pues las empresas están reguladas por un, por un organismo, ¿no? La, pagan impuestos, este, tiene, este, está permitida la inversión privada en este país. ¿A qué a qué se refieren con soberanía?
4: Bueno, lo, lo que pasa es que la soberanía yo creo que ya es algo que no deberíamos estar hoy en día, creo, poniéndolo en boga de todos nosotros, sino más bien es cuál es la planeación para tener una autosuficiencia energética y no ser codependientes de los mercados energéticos a nivel mundial. Uh -huh. eso, eso es lo que teníamos que estar viendo. Y eso te digo, ¿por qué, Adriana? Porque el día de hoy, revisando eh, información que saca la, la, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, uh -huh. resulta ser que en enero los ingresos fueron de 492 mil millones de pesos en nuestro país uh -huh. y gastamos y gastamos 497 mil. ¿Qué te quiere decir esto? Que están siendo menos la cantidad de dinero que entra en nuestro país, y por ende, ese dinero no está llegando a las empresas productivas del Estado. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar prioridad a lo del gasto social, sobre todo por los programas que tienes hoy en día. Por ejemplo, otro otro dato que me llamó mucho, mucho la atención es que en, en los ingresos que vienen de nuestro país, que los que llamamos petroleros y no petroleros, resulta ser que en la parte de petroleros se redujo un 37%, y aumentó en la parte de no petroleros en 3.1%. Pero fíjate dónde aumentó, en la parte de no tributarios. Y en la otra parte de tributarios uh -huh. no está no está relacionado con los negocios, es decir, con empresas que paguen sus impuestos, que es en la parte de, que llamaríamos tributarios. Y en la parte tributaria solo creció 0.5%, y no tributarios, 130.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la economía en nuestro país, no, es, no hay el dinero en los negocios, y por tanto, al no estar hoy la, la economía, la carreta, jalando la economía por parte de los privados, tendría que haber sido la, la parte pública. Pero la parte pública no está teniendo el suficiente dinero para poder cerrar la parte de desarrollo económico. Y el otro dato que te quiero comentar, uh -huh. en la parte de desarrollo económico, fíjate que se contrajo en 1.8% y en la parte de desarrollo social aumentó un 5%. ¿Qué quiere decir? Que el dinero lo estamos utilizando sí para el bienestar, pero no para, para el bienestar de largo plazo, para que la gente pueda tener empleos, es decir, una contracción en el desarrollo sí. económico del
2: 1.8%. ¡Qué terrible! Ramsés, y también te quiero preguntar sobre un tema muy importante, porque el día de ayer Petróleos Mexicanos informó que a partir del 4 de marzo del 2021 la empresa calificadora Fitch Rating dejará de prestar sus servicios de calificación de valores. Sí, tanto a nivel local como este local, global, dado por terminado el contrato de calificación de valores vigentes. Esto que muchos leí hoy varias, este, varias columnas y se referían a esto que Pemex no quiere ser calificada.
4: Bueno, lo que sucede. Eso es, que es lo que, que
2: decían a grosso modo, ¿no?
4: Sí, y lo que también hay que dejar entendido es que por ley solo tienen que tener dos calificadoras. Y lo que hizo es que tenía cuatro. De esas cuatro, solo se va a quedar con la de HR, el HR Rating, la de Modis y la de Standard Poor's.
2: ¿Pero porque ¿Qué por ahorrar? Bueno, sí, Francesc, ¿Por ahorrar? Bueno.
4: Sí, Francés, ¿por ahorrar? No, 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 no. Es una, a ver, hay que explicarlo. Es una estrategia en el sentido de que el objetivo en este año 2021 tienen que buscar colocar dineros por ejemplo, los bonos y las deudas, porque este año, fíjate, el dato, es que te voy a dar el, el siguiente dato, eh, este año, en el 2021, se va, de acuerdo a lo, al perfil de vencimiento de la deuda financiera, Ajá. se van a vencer alrededor de 19 mil millones de dólares. Okay. Eso es, eso significa que tú tienes que ir a los mercados financieros y colocar esta cierta cantidad de dinero para poder a, amortiguar estas deuda que está por vencerse y lo que tú buscas es conseguir tasas de interés que te vayan a dar del dinero que vas a solicitar por debajo del año 2020. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es como cuando tú vas a pedir un préstamo, te dicen, ¿sabes qué? Tráeme tres referencias de tu bordo de crédito. Ajá. Entonces voy con voy con A y A me dice, no, pues estás más o menos. Sí. B te dice, está regular. Y C, pues ahí la llevas. Pero hay uno que te dice que está peor. Ah, ese no lo voy a llevar, nomás me llevo estas tres. Claro. Entonces yo, yo apuesto a con esos tres me van a dar el préstamo, pero lo que no sabemos es que el que me va a dar el préstamo va a entrar al sistema en donde van a revisar si realmente estás bien estás mal. Pero acuérdate es que, que el portando.
2: presidente dijo hace como un año que estas calificadoras en, en otros exenios nunca calificaron mal a México porque les pagaban.
4: Pero el problema no es que le paguen, el problema es que los financieros a nivel internacional y local, utilizan estas calificadoras como el Buró de Crédito para saber claro. si te presto y a cómo te lo presto y qué condiciones te lo presto.
2: Ah, pues, ¿y entonces qué va a pasar si ya no tenemos a, a esta calificadora?
4: Bueno, lo que hay que hacer es que la apuesta que hizo hoy Pemex, y hay que Ajá. ver que la Secretaría de Crédito Público también estuvo en concordia, es ver si consigue una tasa de interés al tener solo tres calificadoras que van a estar evaluándolo, y en ese sentido, ver si consigue una tasa de interés por debajo de lo que consiguió en 2020, de lo que colocó de deuda. Ah, mira, pues
2: sí, se va, va a estar interesante, Ramsés.
4: Sí, va a estar interesante y yo creo que ahorita lo más importante es que, vuelvo y repito, si no hacemos una planeación de largo plazo y continuamos eh, haciendo discusión, eh, este año, fíjate que, que apenas estamos en, entrando primero, día dos, de, dos días, tres de marzo estamos el día de hoy, al día 3 de marzo yo no he visto ni la inauguración de plantas de generación de electricidad ni ni compañías que estén diciendo en los medios de comunicación que van a ser la primera piedra de alguna instalación no, de una infraestructura. No hay nada. Entonces, entonces todo este ¿con año, qué van
2: a darles crédito?
4: Entonces, la pregunta es, ¿todo este año que Ajá. no se está invirtiendo en, en, en energía en nuestro país? Ajá. Haz de cuenta que lo vas a trasladar un año más hacia adelante porque no... No hay nadie que esté invirtiendo. Okay. Entonces, al, al no haber infraestructura invirtiendo en el 2026-2028, no, no, pregúntate lo que no hiciste ahorita.
2: Rancés, nos tenemos que ir porque ya viene el corte, pero te agradezco no te muchísimo. Gracias, Rancés.
5: Hasta luego. Hasta
2: luego.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y efectivamente Ruta 21, rumbo a las elecciones. Fíjense que hemos estado llevando aquí en el dedo en la llaga varios pues debates, discusiones sobre pues en cada estado cómo van las alianzas, cómo van los candidatos, cuáles son sus propuestas, y es muy interesante porque no lo estamos haciendo con los candidatos, sino lo estamos haciendo con los representantes de los partidos en los estados, porque es muy importante también conocer la opinión de ellos, que ellos se encargan, pues, de la organización de las estructuras del partido en cada estado, y es por eso que tengo en la línea a María Elena Avaroa, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Colima. Muy buenas tardes, María Elena.
5: Muy buenas tardes, Adriana. Gracias por la invitación, gracias al auditorio. Un abrazo para usted. Igualmente, gracias.
2: A Irepán Maya, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muy buenas tardes, Irepán.
8: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Un gusto saludar.
2: Gracias. Y Arnoldo Ochoa González, dirigente del Comité Estatal del PRI en Colima. Muy buenas tardes, Arnoldo.
6: Buenas tardes, Adriana, gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
2: Bueno, pues, a ver, empecemos, le daría la palabra a María Elena Baroa, porque, pues, Colima es un estado complejo, complicado, eh, y sin señalar, estoy señalando lo que dicen las estadísticas, pues, he encontrado con un tema de delincuencia, muy grave, eh, también de una situación, pues fue uno de los esos que menos creció en este, en esta, pues, en, en, no solamente en este año, sino el pasado. Yo quiero saber cuál es la opinión que a ustedes les merece el actual gobierno. María este, Elena Navarro María Elena, a mí me
5: gustaría, espero que estés de acuerdo conmigo, Ajá en que comentemos algunos datos que pueden reflejar qué ha pasado con el actual gobierno. Y no tanto en señalarlo, sino qué nos está pasando. Mira, tenemos un gravísimo problema y es el tema de la pandemia, esto a nivel nacional, por supuesto. Pero en Colima, ¿qué ha pasado? Te comento, en los primeros meses de la pandemia, un amigo doctor que tiene que ver con este tema de salud, me habló y me dijo que estaba muy preocupado, que la pandemia estaba terrible y que teníamos que hacer algo. Él me decía que el problema era tan grave que solamente teníamos 90 ventiladores y que podríamos ser en las contagiadas. Ajá. ¿Qué está pasando ahora en Colima al día de ayer? Colima tiene, al día de ayer, alcanzó los 9.970 contagios y lamentablemente tenemos 1.151 decesos. No ha, no hay ya en este momento quien pueda decir que no te, a, se le ha muerto un amigo, un familiar, un vecino, un compañero. Así está la pandemia. Y por otra parte, desde luego también que sabemos que la pandemia ha impactado en la economía uh -huh. y que ha pasado también en el Estado, en, el, en, en la economía. es pues claro, hemos tenido el año pasado el IMSS registra que tenemos 5.500 datos de pérdida de, de empleos. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que tenemos una economía informal donde están tanta gente que se ha quedado sin empleo, uh -huh. que se ha quedado sin posibilidades a veces de llevar un algo pa para comer a su familia. Uh -huh. Y me refiero a la gente que vende churros, a la gente que vende claro. frutas. Es en fin, tanta gente en la informalidad. O sea, los datos que tenemos lamentablemente no reflejan muy bien y, aquí, y somos un estado con turismo tenemos graves problemas en el turismo por supuesto cierre de hoteles restaurantes etcétera etcétera ok,
2: este eh, se me este, se me olvidó decirles al principio que le vamos a dar en esta parte dos minutos a cada uno para que todos pudiéramos este pues se puedan opinar no le, el turno es para Arnoldo Ochoa dirigente del comité estatal de Pri en Colima la misma pregunta pregunta Arnoldo
6: sí gracias Mira, yo creo que en el tema de la pandemia y la situación que vive el estado es muy similar en casi todos los estados de la república con algunas eh, diferencias que que son producto de la situación previa que existía en los estados en relación a cómo estaba la, la infraestructura de salud. Colima no es la excepción en el sentido de la crisis que vive nuestro país eh, el día de hoy si mal no recuerdo llegábamos a 187 mil fallecidos Ajá. por COVID 187 mil cuando el gobierno inicialmente señaló que sería una catástrofe llegar a 60 mil andamos en 187 mil esto quiere decir que la estrategia nacional en materia de salud, es una que es como se está eh, llevando a cabo eh, el combate a esta pandemia nacional, es de manera nacional, aunque cada estado aporta todo el esfuerzo que tenga eh, y todo y el esfuerzo que hace con la infraestructura médica. Okay. ¿Qué es lo que yo siento? Que no estábamos preparados, que no... Se hizo la estrategia correcta, lo han dicho expertos internacionales y nacionales, y en el estado de Colima no hemos tenido eh, una situación en donde la gente está afuera de los hospitales, en la calle, y que no son recibidos. Okay. Aquí han hecho un esfuerzo muy grande todas las instituciones. Okay. Eh, lo que es la Secretaría de Salud, el Iste y el Seguro Social... Y el personal médico de todas las instituciones, incluso privadas, han estado colaborando. Okay. Muy bien. Pero sí señalaría yo que no hemos tenido las crisis que hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de okay. México, en algunas alcaldías o en otros estados. Creo que en ese en ese sentido, Colima ha estado respondiendo okay. ante una severa crisis que tenemos a nivel nacional... Y así estamos, en Muy ese bien. sentido.
2: Le doy la palabra a Irepán Maya, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
8: Muchas gracias. Voy a, a tratar de responder primero la pregunta que nos hace referente a nuestra percepción en materia de seguridad en el estado uh -huh. de Colima. que Es, eh, pues sí, lamentable, como ha sido eh, lamentable en... La mayoría de los estados de nuestro país tiene que ver concretamente con un tema de abandono de las instituciones de seguridad y de una estrategia fallida en el ámbito federal y en materia de coordinación con los estados. Recientemente ha habido ya un abandono de las mesas de seguridad por algunos gobiernos estatales, algunos gobernadores, que se han agrupado en un, en un, frente, en un frente federalista, dicen ellos. Uh -huh. Es una de las situaciones que más aqueja en el, tema, en el tema de seguridad. Referente al tema de la salud y de la pandemia, nosotros consideramos que el esfuerzo que han hecho estados y gobierno federal ha sido por igual. Uh -huh. Aquí no debemos politizar, ni debemos jugar eh, electoralmente con la situación que tenemos. Uh -huh. El compromiso ha sido mutuo, la responsabilidad ha sido compartida y se ha atendido como se ha atendido todo el mundo la crítica situación de salud que tenemos. En ese sentido no podemos regatearle esfuerzo a ningún gobierno estatal, al contrario, reconocer siempre el compromiso de las autoridades sanitarias en todos los estados de nuestro país. Esa sería... Mi, mi respuesta referente al tema de seguridad y, al, y a lo okay. que se ha comentado bueno, en materia de salud.
2: Ok, iría con Arnoldo Ochoa para empezar de, diferente, eh, con, eh, dirigente del Comité Estatal del PRI. Arnoldo, mucho se ha hablado de las de las alianzas, de las coaliciones y muchas personas, unos dicen que son buenas para hacerle frente, que este, tienen los mismos intereses en este esquema por por defender instituciones o, 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 este, o políticas públicas de gobiernos anteriores y que por eso se unen. Y otros hablan de las coaliciones como totalmente burdo por la búsqueda del poder, antagónicas totalmente. ¿Qué piensa usted?
6: Mira, yo creo que las coaliciones se viven desde hace muchísimos años, desde hace muy muchas elecciones atrás. Todos los partidos de, hemos hecho coaliciones que hoy se regulan de diferente manera es cierto pero también hay que decir por ejemplo en las elecciones federales de 2018 quienes actualmente están en el poder federal en la, en la administración federal pues iban eh, aliados tres partidos más entonces todo esto significa que las coaliciones es una forma de unirse eh, de acuerdo a la coyuntura política y a lo que los va uniendo en el caso de la coalición eh, va por México y aquí en Colima va por Colima nosotros tenemos una coalición con el PAN y con el PRD uh -huh. El día de ayer estuvieron aquí los tres dirigentes nacionales. Estuvo Alito Moreno, estuvo Marco Cortés y estuvo Jesús Zambrano. Esto es un hecho histórico. ¿Qué nos une a nosotros en Colima? Primero, presentamos un frente muy amplio. Hacemos a un lado las diferencias de carácter político o de carácter programático y privilegiamos los temas que nos unen. ¿Qué nos une fundamentalmente? Lo que nos une es el respeto a nuestras instituciones, okay. lo que nos une es el respeto a una república federal, lo que nos une es hacer gobiernos de coalición que puedan estar a la altura de los problemas como es la crisis de salud que tenemos, el desempleo, la caída del Producto Interno Bruto okay. y por otro lado... Eh, esas actitudes de, de mandar al diablo a las instituciones okay. de decir se equivocaron no son 300 mil millones de pesos lo que nos cuesta cancelar el, el aeropuerto por ejemplo de Texcoco okay. son 110 mil seguramente 110 mil millones de pesos es nada okay. eso es lo que nos une lo que nos une es esa situación de tener una cantidad de personas desempleadas sin ningún apoyo. Es... Lo que nos une es que no estamos a favor de que cancelen eh, una serie de pideicomisos, okay. y eso es lo que nos une muy en bien. Colima.
2: Muy bien, y eh, le daría la palabra a Irepan Maya, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
8: Muchas gracias, este, pues bueno, voy a ser muy concreto en en el tema de las coaliciones, nosotros que estamos buscando a nivel nacional con nuestras coaliciones, fortalecer el proyecto de la transformación nacional eh, en este segundo trienio, de este sexenio, eh, completar las reformas que se requieren para sostener el proyecto de transformación nacional. La verdad es que hay que decirlo, nosotros advertimos desde hace muchos años que Pampri, PRI, PRD eran lo mismo, que habían venido funcionando bajo una misma lógica de corrupción, de saqueo, de descomposición de las instituciones del Estado mexicano, y y en un modelo de implementación de la corrupción como un sistema de uh -huh. gobierno en el país. Por eso, nosotros hemos decidido seguir avanzando en esta en esta coalición, en esta ruta eh, que nos llevó a alcanzar el triunfo electoral en 2018 eh, para seguir haciendo historia juntos, okay. junto a las personas y los, los los partidos que están realmente comprometidos con una verdadera transformación nacional y con acabar de tajo con este cáncer de la corrupción, del despilfarro, de la enajenación de los bienes nacionales, es lo que lo que ha impulsado durante las últimas tres décadas esta coalición que en su momento no estaban juntos, pero hoy hoy la vemos como esta, como una coalición promiscua, ¿no? Que okay. encabeza PAN, PRD y PRI.
2: Muy bien. Muchas gracias. Este, le damos la palabra a María Elena Avaroa, coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano de Colima.
5: Gracias, Adriana. He sabido bien que nosotros, Movimiento Ciudadano, vamos solos. Y estoy escuchando hablar de las alianzas y, y también conocemos los múltiples errores que se han ocurrido en anteriores administraciones y por supuesto también en esta y por supuesto en el tema de la corrupción. Pero no me voy a ir a tocar esos temas, porque de esto mucha gente está enterada y nos seguiremos enterando, es importantísimo. Voy a hablar más allá de las alianzas. Yo creo, yo soy una ciudadana y veo con esa óptica ciudadana ...que los partidos políticos... ...le han fallado a México... ...que el sistema de partidos... ...por supuesto que le ha fallado a México... ...porque todo lo que le está ocurriendo a México... ...tenemos que ser... ...autocríticos y aceptar la responsabilidad... ...de que está ocurriendo... ...porque no hemos sido capaces... ...a lo mejor... ...de elegir a las mejores personas... ...de prepararlas con ética... ...con ética... ...porque es necesaria la ética en la política para que se evite la corrupción, la impunidad, los saqueos, todo lo que se debe, lo que, se, lo que está ocurriendo. Y ahora estamos en un momento de campañas donde seguimos con las mismas prácticas de siempre. Y tengo en la imagen a tanta gente necesitada a la que se le va a ir, por un lado, a amenazar. Si están en gobiernos, se le va a amenazar para decir, tienes que votar, porque si no, mira, pierdes tu trabajo. Claro. Pero también se va a ir a las comunidades muy pobres, uh -huh. donde la gente ha perdido su empleo, no tiene que comer. Y la gente les está esperando, nos está esperando que le llevamos una playera, con la mano tendida, que le llevamos una playera porque ya se acabó la otra. Uh -huh. Y se aceptaron vender su voto por 500 o mil pesos. Esta gente a la semana ya lo, se lo gastó y ya no tiene nada, pero nos sigue esperando. Y además, esperando, así digo, con la esperanza de que realmente sí. vengan otros y cambien lo que está pasando. Pero los partidos políticos sí. no hemos hecho nuestra tarea.
2: Muy bien. Gracias, este María Elena Baroa. Y bueno, les daría un minuto para terminar este debate eh, a Irepan Maya, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Por qué tienen que votar los colimenses por Indira Vizcaíno? Gracias. Bueno, nosotros estamos
8: impulsando un proyecto de transformación nacional. Así de sencillo. La compañera Indira representa ese proyecto de transformación en el estado de Colima, es una compañera entregada a su estado, comprometida, honesta, transparente, que ha estado luchando a un lado, al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena eh, desde hace muchos años. Nosotros queremos transformar Colima, queremos darle una nueva etapa al Estado, eh, darle una nueva oportunidad a los colimenses eh, de transformar eh, la realidad de la vida pública en el Estado de Colima. Eso es lo que estamos eh, propiciando, lo que vamos a estar buscando, siempre en el marco del respeto, del respeto a los otros participantes en la contienda electoral claro. y eso es lo que le proponemos al pueblo de Colima.
2: Bueno, seguiríamos con María Elena Baroa, coordinadora de estatal eh, de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué tendríamos que, vo por qué los colimenses tendrían que votar por Leoncio Morán Sánchez?
5: Creo que este Movimiento Ciudadano es bien consciente de lo que se juega en este 2021. Estamos ciertos que al país requiere nueva y mayor energía para sacarlo de esta inercia complaciente para sacudirlo de la ineptitud, la improvisación y la ocurrencia. La ciudadanía siempre ha tenido la palabra. Ahora tiene una enorme, una grave responsabilidad y yo les digo a la ciudadanía revisen el perfil de nuestro candidato, del ocho Morán. Okay. Vean cómo ha servido a la gente. Vean si es el perfil que les va a responder y va a, a darle las condiciones que, se, que de bienestar que necesitan Muy bien. yo le digo a la gente tienen una grave, gravísima responsabilidad vean al ocho Morán que es nuestro candidato y encuentren en él las, las capacidades suficientes para que les den un buen gobierno
2: Muchas gracias María Elena Baroa y terminaría con Arnoldo Ochoa González, dirigente del Comité Estatal de PRI en Colima ¿Por qué votar por Meli Romero?
6: A ver yo quisiera señalar muy claramente algunos temas de por qué Meli Romero es la mejor candidata que hay actualmente aquí en el estado de Colima. Primero, es una mujer honesta. Es una mujer que no ha vivido ni ha estado en escándalos políticos ni personales. Es una mujer que Viene de una clase muy humilde y a base de mucho esfuerzo ha podido estudiar hasta llegar a tener maestría en, el, en una universidad extranjera y ha tenido muchos cargos, tiene experiencia a pesar de que es una gente joven, madura. Esto es muy importante porque muchos de sus eh, características personales seguramente van a estar impactando toda la administración estatal que seguramente ella va a avanzar. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Una persona honesta, pero que también sepa conducir con firmeza, con mano firme, y escuchar a los ciudadanos. No es una gente soberbia ni atrabiliaria, es una mujer muy sensata, es una mujer que sabe escuchar. Por esos atributos creemos que Meli Romero es la mejor candidata que tenemos.
2: Pues muchas gracias, yo les agradezco a los tres, a María Elena Baroa, eh, Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano en Colima, a Irepan Mayer, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Arnoldo Ochoa, Dirigente del Comité Estatal de PRI en Colima, gracias por habernos permitido hacer este debate de ideas con ustedes, y que sea lo gracias. mejor para Colima. Gracias. gracias
8: muchas, Hasta luego. Muchas gracias.
2: Muchas, pues gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos con Claudia Juárez, periodista en tecnología.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
7: Adri muy buenas tardes amigos del dedo en la llaga hoy en día buscamos en internet todo o casi todo con la seguridad de que siempre vamos a encontrar un gran número de posibilidades con información relevante y en muchas ocasiones confiable y justamente el contenido y su difusión se ha colocado en el centro de discusión en el mundo, el modelo de negocio de Google y de Facebook difiere del de otros gigantes tecnológicos como puede ser Apple o Amazon que ganan dinero con la venta de productos los dos primeros no generan ingresos por el número de usuarios porque no nos cobran por registrarnos, suscribirnos o por búsquedas, pero sí consiguen sus ingresos gracias al uso que hacemos de sus servicios y está basado principalmente en la publicidad. Ellos difunden contenidos por los que no pagan y que ponen al alcance de millones de personas por ello, Microsoft y grupos de medios europeos pidieron a los reguladores de la Unión Europea exigir a las plataformas en línea que busquen arbitrajes en los desacuerdos sobre cómo compartir los ingresos con las editoriales de noticias. Las normas de derechos de autor de la Unión Europea modificadas en 2019 y que obligan a Google de Alphabet y otras plataformas en línea a firmar acuerdos de licencia con músicos, autores y editores de noticias para usar su trabajo, pues no les resultan suficientes. En México se dio un paso hacia adelante en el tema de los impuestos digitales al grabar los servicios que proveen empresas como Uber o Netflix, pero aún falta que se graben los ingresos que obtienen empresas como Google, Facebook o Amazon, entre otras, por sus operaciones en el país, las cuales les han dejado grandes ganancias. En fechas recientes, lo que tomó relevancia fue la discusión en las redes sociales y su eventual regulación por un tema que tiene que ver principalmente con la libertad de expresión.
2: Bueno, pues aquí terminamos. Gracias, Claudia Juárez. Y bueno, terminó el dedo en la llaga. Nos vemos mañana para seguir poniéndolo. ¿eh? Sí, el dedo en la llaga. Gracias. Nos vemos mañana.